0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。那么从今天开始呢，博弈时代这个专栏暂告一个段落。我们又要换个口味了。那这一次呢，我们往前返回到之前有过的一个专辑，继续往下说。这个专辑呢，就是《晚清风云》。那今天啊，我们要说一个晚清的太监的故事。说到这个清朝有名的太监啊，很多人可能会脱口而出啊，李莲英，可能还会有人报出小德章的名字。但其实还有一个太监，当年呢也是轰动天下，不过他轰动的原因是因为人头落地。1869年9月16日这天，山东济南城有一个太监被杀了。按理说，大清朝的太监成百上千。杀一个太监是也算不了什么大事情，但是知道点门道的人可能就能看出一点不寻常的地方。大清朝的祖训是非京派遣，太监不能出宫，所以说当时能走出北京紫禁城的太监几乎是没有。那么山东杀的这个太监是从哪里来的呢？当时下令杀这个太监的是山东巡抚丁宝桢，在《清史稿·丁宝桢传》中。关于这段事情的记录，前前后后一共只有八十五个字。这八十五个字是这样的啊：八年秋，乘楼船，原运河南下。其曾叔义称有密切，所过招纳全会，无感发者。至泰安，保真先已入告，使既补而受之。安德海由大言谓汝辈自诉孤儿，传送济南。保真曰：“宦竖私出，非至。”且大臣未闻有命，必诈无疑。奏上，遂正法。啊，这个听起来可能有些不太听得懂啊。其实这件事情大致经过就是说啊，这个1869年这一年啊，这个太监安德海私自出宫作威作福，到了山东境内，碰到了刚正不阿的山东巡抚丁宝桢。丁宝桢早就看不惯安德海，所以说是顶住压力，最终是为民除害。这个丁宝桢智斩安德海的故事啊，在坊间流传着各种版本，从野史到故事，从小说到戏曲，乃至到现当代的影视剧，一直是被人津津乐道，因为这符合大众的审美和道德观念。但其实这件事的背后啊，一直存在疑点，什么呢？就是丁宝桢当时虽然是个山东巡抚啊，巡抚就是一个省的最高行政长官，基本相当于现在的省长，当然也不小了，但是。与他这个阵法的这个杀掉的这个太监安德海相比啊，其实还真的算不上什么。那个大名鼎鼎的安德海，当时是慈禧太后眼前的大红人。安德海的出宫，谁都知道是奉了慈禧的命令的。但是偏偏到了山东，居然就被一个区区的山东巡抚给抓起来，一刀给咔嚓了。真的那么简单吗？当然没那么简单。首先呢，还是要来说说这个太监安德海。安德海出生于河北，大概出生在1844年左右。在八九岁的时候呢，晋升入宫，做了咸丰帝的御前太监。安德海的一战成名啊，是在1861年。那年，英法联军攻入了北京城，才31岁的咸丰帝啊，在内忧外患之下急火攻心，在热河的避暑山庄时撒手归西。在临终前。咸丰立了自己六岁的儿子宰淳为接班人，那就是后来的同治帝了。然后呢，设立了以肃顺为首的顾命八大臣辅政，同时呢，又把自己的两道印呢分别赐给了皇后牛祜禄氏，就是后来的慈安太后，以及宰淳的生母义贵妃叶赫那拉氏，就是后来大名鼎鼎的慈禧太后。按照咸丰的这个顶层设计啊，这个顾命八大臣再加上两个太后是可以互相牵制的。那么这个局面呢，应该可以顺利保证儿子宰淳成年后呢亲掌大权。但是在这个十人体系设定中啊，出了一个 bug， 有一个人有超出其他九个人的野心，同时呢，也有超出其他九个人的能力和手腕。那这个人呢，就是慈禧。作为小皇帝的生母，当时才26岁的慈禧是绝不甘心受到如此多的牵制和压迫的。但是考虑到自己的人单力薄，翻盘不易，所以他想到了精明能干，但同样被顾命八大臣排挤出权力中心的恭亲王奕欣。奕欣呢是咸丰帝的弟弟，也就是慈禧的小叔子，当时是三十岁，被派在北京与英法联军谈判，不准到热河奔丧。在得到慈禧的密报之后啊，这个奕欣欣然决定加入政变军团。双方在经过紧锣密鼓的准备之后啊。终于在咸丰帝驾崩一个多月后，就发动了一场政变，一举逮捕了顾命八大臣。那场政变呢，就是著名的辛酉政变。辛酉政变之后啊，慈禧顺利地扫清了自己掌权道路上的一大障碍。之后呢，自然就要奖赏自己的盟友和亲信。恭亲王奕欣毫无疑问居功至伟，由此呢就进入军机处，获得了议政王的头衔，权倾朝野。而当时双方密谋政变的情报呢，要能够从遍布顾命八大臣的眼线这个热河啊，要传递到北京城，再来回的通报。慈禧肯定也需要一个极度可靠的人，那这个人呢，就是太监安德海。可以说啊，安德海在新酉政变背后啊，扮演了一个跑腿的角色，但是呢，这个角色是至关重要，是一个牵线人的角色，所以也可以想象。当慈禧上位之后啊，安德海是受到怎样的信任还有宠爱？年纪轻轻的安德海由此官升六品蓝领太监，关键呢，他是出任了总管大太监，成为了紫禁城内红的发紫的人物。有道是年少轻狂，年轻的安德海少年得志，坐拥大权，难免是要得罪几个人的。若得罪其他人呢？其实也没什么，谁都知道安德海背后站的是垂帘听政的慈禧太后，大家自求别得罪他已经是万幸了。但是安德海偏偏是神之无知，得罪了三个最不应该得罪的人。第一个人就是恭亲王奕欣。其实安德海在辛游政变中啊，算是一心同一个战壕的战友，不求结下革命般的友谊，但相互井水不犯河水，应该是没什么问题的。然而，掌握军机处、身为议政王的奕欣是不可能不与要大权独揽的慈禧产生矛盾的。所谓“狡兔死，走狗烹”，在辛游政变成功以后啊，慈禧和奕欣之间的明争暗斗就开始了。作为慈禧的最忠诚的亲信，安德海毫无疑问是站在慈禧这一边的。在与奕欣的斗争过程中，安德海在其中是煽风点火，起了不小的作用。终于。慈禧在1865年成功扳倒了奕星，摘掉了他义政王的帽子，而安德海作为慈禧的得力战将，自然呢也成为了奕兴的仇人。再加上慈禧生活是奢侈无度，奕兴一直认为是安德海在后面怂恿和纵容，所以更是对他是恨之入骨。安德海得罪的第二个人呢，就是慈安太后。慈安太后在史书的记载中啊，一直是以温良敦厚的形象出现的。但是他15岁就被选秀入宫，只用了6个月就连升四级，成了咸丰帝的正式皇后，创造了清朝历史上最快的晋升皇后纪录。说他没有任何政治斗争经验是很难让人相信的。在整场辛酉政变中，如果当时慈安以皇后的身份表示要遵从先帝遗命，如果他站在顾命八大臣那一边的话，那么慈禧是断无获胜把握的，而整个晚清的历史也将重写。虽然和慈禧做过政治盟友，但是作为两宫太后的东宫太后慈安的身份其实是高过西宫太后慈禧的，所以两位太后之间啊，明面上没有争执，但是暗地里的互相牵制乃至较劲其实是不少的。从这个角度说，安德海与慈安为敌也是身不由己，因为全天下都知道他是慈禧的人，所以是断无可能获得慈安的好感的。但前两个人就算加在一起。也没有安德海得罪的第三个人严重，这个人呢就是小皇帝同治。在对待小皇帝这件事情上，安德海的情商实在是欠奉。慈禧虽然是同治小皇帝的生母，但是慈安是正统的皇后，所以是同治的嫡母。由于慈禧对同治非常严厉，而慈安呢宽厚仁慈，所以同治从小反而是和慈安走得更近。慈禧因此不仅有作为一个母亲的嫉妒之心。更有对失去权力保障的恐惧，所以自然而然派出自己最信任的安德海去监视慈安和同治，将他们的一举一动都汇报给自己。忠心耿耿的安德海自然是使命必达，那这也造成了同治多次因为安德海的告密而被慈禧责备乃至痛斥。小皇帝在宫中做了一个小泥人，然后经常用小刀去砍小泥人的头部。身边的小太监问：“为什么要这么做呢？”小皇帝的回答是。杀小安子，宫外得罪奕星，啊，宫内得罪慈安和同治。如果换作一般人的话，哪怕有一百个脑袋都早搬家了。但是安德海背后站的是权倾朝野的慈禧太后，所以确实没有人敢动他。那如果安德海一直乖乖地待在慈禧的羽翼之下呢？估计也能保得一辈子的荣华富贵。但是偏偏他自己决定作死。1869年，同治皇帝14岁了，他的婚期要排上议事日程了。有一句话叫“皇帝不急急太监”啊，皇帝同治还没有当回事，太监安德海却急了。安德海急什么呢？急的是自己终于可以有个机会出宫去玩了。安德海那一年呢，也就是26岁左右。年轻人嘛，久居宫内，尽管是权势遮天，但难免也会觉得烦闷。谁不想去外面花花世界见识一下呢？更何况发达了后不出去显摆一下，犹如锦衣夜行，对年轻人而言尤其是接受不了的。但是从清朝开国后，为了防止宦官干政，就定下了规矩，非经差遣不准擅出皇城，违反者基本上都是处以极刑的，这个就叫祖制。所以说，为了不违背祖制，安德海就要找个名目来说服自禧。他找了个什么名目呢？就是去富庶的江南为皇帝采选龙袍以及婚礼的必备之物。慈禧对安德海一直是宠爱有加，觉得借此放他出去玩玩呢，也无伤大雅，所以说口头上也算是答应了。各地官员难得有机会巴结皇太后，自然会争相效仿。奴才把银票一收，神不知鬼不觉，替主子捞个盆满钵平。这不是挺好的吗？不行不行，大清祖制严禁太监出京，我也不敢违反呢。只要皇太后下刀一指，谁还敢啰嗦呀？公然僭于一指就更不行了。我要是带头违反祖制，将来还拿什么服人呢？哎，挺好的主意，可是行不通。一指虽说是绝不能下，可是。你照去啊！我就不信，谁敢冒着得罪皇太后的风险多管这种闲事？是呀、啊，这损人不利己的事儿，谁愿意做呀？还不是睁只眼儿闭只眼儿吗？可是你记住了，要安分点儿，不能太招摇。万一你要是闯出祸来，我可就袒护不了你了。主子放心，奴才知道。这个安德海还算是多了一个心眼。又去托了同治小皇帝的身边的太监呢，去请示一下皇帝，得到的答复是皇上不管这种事情。啊，安德海就把这条回复呢视为一种默认，心花怒放的就去准备了。然而他不知道的是，自己已经向死亡迈出了第一步。如果按照仇恨程度来排的话，慈安、一心和同治三个人里面，最恨安德海的其实是并没有权力纠葛的同治。但是那种恨是出于一种主子对不听话奴才的怨恨，放到一名14岁的少年身上，更是显得杀气腾腾。按道理啊，要动安德海，不经过垂帘听政的慈禧是不可能的。但恰恰是因为同治那一年已经到了14岁，康熙爷14岁就开始亲政了，所以自康熙之后，皇帝只要年满14岁，都会开始或多或少独自处理一些事务。但是仅凭同治一人。办成这件事还是有困难的，好在他有两个目标一致的有力帮手——慈安太后和恭亲王奕兴。尽管各类史料从来没有明确记载慈安和奕兴在这件事情上和同治有过密谋，但是从事发后三个人的反应来看，三人之间成为同盟或者至少达成默契还是有迹可循的。这里呢，我们就放到后面再说。不过，真的要动安德海，无论是同治还是慈安，或是奕兴。是不可能自己出手的，他们需要找到一个具体执行的人。这个人首先要忠诚可靠，其次呢要有出色的能力，能够干净利落的把这件事情办好。那么这个人是谁呢？一八六九年正月，山东巡抚丁宝桢奉诏进了一次京城。丁宝桢是贵州人。咸丰三年，就是1853年，中的进士，在招募士兵与捻军作战中呢，立了不少战功，一路做到了山东巡抚，堪称是文武双全，能力出色。而且丁宝桢是清廉自律，还是个有名的硬骨头。当年科尔亲王森格林亲架子颇大，表示接见巡抚以下职位的官员是不给座位。当时丁宝桢只是山东按察使，相当于省公安局局长、检察院院长和法院院长。那这个丁宝桢呢，就让人传话啊，给座位就见，不给就不见。众人皆大惊，连森格林清本人也对丁宝桢是另眼相看，尊敬有加。从种种迹象来看，丁宝桢成为了同治皇帝三人同门中看中的最佳人选。按历史学者冯祖仪在一篇文章叫《丁宝桢杀安德海一事的史实辨析》中分析，至少有两个证据能够证明。丁宝桢杀安德海，绝不是自己一个人临时起意。一个证据呢，是丁宝桢在1869年正月是进京拜见了同治皇帝，回来后呢，写过一个谢恩折，就是要感谢皇帝啊召见我啊，我要把自己的感想要写一写。那里面呢是有一句话叫“唯有恪尊圣训，淡结血诚，于一切应办事宜，正己率属，认真经理，欲之以严肃，使之以慎情。丁宝桢是山东巡抚啊，施政一方是他的本职工作，最多的就再加一个剿灭捻军吧。那皇帝一般不会再给他嘱托什么其他事情的。那他在这个谢恩折里面为什么要强调一句“一切应办事宜”呢？至于他里面写到这个弹结血沉呢、啊、认真经理呢，这些虽然有套话之嫌啊，但是也让人觉得是有所指的。那如果说这第一个证据还是以揣摩为多的话，第二个证据就相对比较实锤了。1869年的4月，直隶总督曾国藩的心腹幕僚薛福成去济南拜访了丁宝桢，住了20天。薛福成的弟弟薛福宝在丁宝桢手下做事，所以说这三个人关系是相当不错。薛福成后来就回忆，当时丁宝桢对他讲了这么一段话，他说：“方今两宫垂帘，朝政清明，内外大臣各执其职，中兴之龙，一堂卖宋，唯太监安德海稍稍用事。”往岁恭亲王一心去议政权，颇为所重。近日士大夫见有凑其门者，当奈何？有监复言曰：“吾闻安德海将为广东，必过山东境，过则直而杀之，以其罪奏闻，如何？”那这段话呢，是薛福成写在自己的这个叫《庸安文续编》中，里面有篇文章叫《书太监安德海伏法事》。那这段话其实至少透露了五个重要的信息：第一，丁宝桢和薛家兄弟的关系非比寻常，什么话都敢说；第二，丁宝桢和恭亲王奕兴的关系非比寻常，因为他在那段话里面说“往岁恭亲王奕兴去议政权”，就是前面说到了在那场宫廷的内斗中啊，恭亲王被剥夺了议政王的头衔，但是他被剥夺议政王头衔背后是有安德海的功劳的话，一个区区的外省巡抚是不可能知道的。第三，安德海出宫置办龙袍这件事情极为机密，当时同治皇帝的老师翁同和啊都是事后才知道的。丁宝桢以一个外省巡抚的身份早已知晓，很可能就是有人事先告知他了。第四，安德海去江南置办龙袍，必须要经过山东啊。这里面他那个文章里面其实记错了，他说安德海将往广东，其实是要去江南啊。然后呢，要经过山东，说明这个丁宝桢早就计划好他的路线了。那第五，以安德海的身份和背景，丁宝桢居然有了在自己地盘上杀死他的想法，很难说是临时起意。所以说，把这些证据啊综合起来看， 1 8 6 9年正月，丁宝桢的那次进京，很可能是得到了重要人物的面授机宜，不然以一个巡抚的身份，丁宝桢再一身正气和不畏权贵，也很难想象会主动去杀慈禧太后手下的第一红人。而当时，丁宝桢给薛福成的感觉，就是早已运筹帷幄，在山东布下了一张天罗地网，就等安德海自己来钻了。1869年8月，安德海率随从30余人，沿运河坐船，浩浩荡荡,荡出宫南下，一路上一切都是按照安德海的预想。极尽拉风之能事，他是雇了太平船两艘、小船数只，竖了一个大旗，上面写着“奉旨钦差采办龙袍”，一路是招摇南下。值得一提的是，安德海还命人挂起了一面日月旗，而日月这个图案旁边啊，是一只三足鸟。按照远古神话，三足鸟的主人呢是西王母，三足鸟外出呢是专门为西王母采食的。毫无疑问，安德海是在暗示自己是在为西宫太后慈禧外出办事。途中呢，还恰恰碰上了安德海的生日。在生日的当天啊，安德海拿出一件龙袍陈列在了椅子上，他所带的男女呢，对龙袍下拜，然后呢，为他热闹祝寿。当时船啊就停在运河的中央，两岸百姓是观者如潮。这个叫做要场面有场面，要内涵有内涵，安德海确实是下足了功夫。但是他却不知道，这些排场都是为他之后作死下的砝码。安德海进入山东的第一站是德州，一进德州呢，丁宝桢就已经得到了消息。随后他做了两件事情：第一，立刻下令山东的各路官员是严密监视，随时采取行动；第二，立刻修奏折一封，派信使经驿站日夜兼程，加急向北京发送。那封奏折主要是写了四点：第一。大清200多年来从来没有派太监到外省办事的先例。第二，朝廷要置办龙袍，有专门的织造局奉旨照办，根本不用太监来办，铺张浪费，劳民伤财。第三，就算是派了太监，也应该有相关的派遣文件。第四，安德海一路铺张浪费，居然还把龙袍拿了出来，这明显就是有违体制。那这封奏折暗示的潜台词就是。以朝廷这样的圣明，肯定不会做出派太监来拜龙袍这种低级的事情的。肯定是这个安德海假借朝廷之名，自己出来游山玩水，搜刮民脂民膏。而且在奏折的最后，丁宝桢还加了一句话，表示自己已经安排属下一体跟踪查拿。那这就有些意味深长了。你不是请示朝廷了吗？怎么朝廷的决定还没下来，你就自己安排人给跟踪和查拿了呢？以丁宝桢历来的严谨，是不会做出这种低智商的事情的。最有可能的解释呢，就是丁宝桢这份奏折早就准备好了，也事先和朝廷里面通过气了。因为时间分秒必争，所以必须两条腿同时走路。万一安德海出了山东境，那就难办了。丁宝桢还真不是瞎紧张。当山东各路官员反应过来的时候，安德海一行已经在山东境内过了两站了。第一站是山东的德州，德州的知州赵兴虽然第一时间就奉命向丁宝桢做了汇报，但是用的是叫夹单密禀的方式。这个夹单密禀什么意思呢？这个方式啊有一个特点，就是我情况虽然做了汇报，但是呢是不存档的。换句话说，万一你丁宝桢没搞定安德海，被秋后算账。我赵兴是留了一条后路的，没有人知道我禀报过你，对吧？因为没有白纸黑字嘛，大家空口无凭，说了不算。那第二站呢是山东的东昌，就是现在的聊城。聊城的这个知府陈神武倒是听话的，立刻派人全程跟踪安德海一行，但是跟了三天三夜啊，就是不敢动手。连过两城，安德海是毫发无伤，可见大家对他的惧怕程度。当然了，怕的是他背后的慈禧。谁都吃不准丁宝桢这次到底是吃了哪个品牌的豹子胆，敢动慈禧眼前第一红人？万一你搞不定怎么办呢？一转眼，安德海一行水路转陆路,路，就到了第三站泰安县。进入泰安县以后啊，丁宝桢心里就略为宽。为什么呢？因为泰安县的知县啊叫何玉福，当初在京城里面啊他是监察御史，在职期间啊就是因为他参奏了安德海。结果被陷害报复，外放到台安县做了一个七品芝麻官。正所谓仇人见面，分外眼红。何玉福接到命令以后，当即带人包围了安德海一行下榻的客栈，一举抓住了安德海，连夜押解济南。安德海最初被押到堂上面对丁宝珍的时候，肯定是一副你奈我何的样子的，想必说不定也说出过“啊，丁大人，你好大的官威啊”这类似的话。而安德海最大的信心呢，无非是来自一点，就是我是奉慈禧太后之命去江南采购龙袍，你一个小小的巡抚敢抓我，怕是活得不耐烦了吧？而丁宝珍的态度也很明确，好的，奉旨对吗？那么你有红头文件吗？不然就是假冒钦差大臣。此外，你带妇女用龙袍，一路上是铺张浪费。就算你真是钦差大臣，这也是死罪。安德海当然没有携带任何文件，但是呢，像他这样机灵的人啊，一听丁宝桢这个话，就知道对方是有备而来，而自己呢，这次是凶多吉少。此时的安德海终于收敛澳，奥泰史料上记载他是行色惶恐，俯首无辞。不过呢，丁宝桢暂时还不能杀他，因为在即还是要讲程序的，他还缺一份圣旨。丁宝桢加急的奏折一到北京，就被送到了慈安太后的手里。按理说啊，这封奏折是要到慈禧太后手里也要过一道的，但恰好慈禧太后生病，那就直接由慈安太后拿主意了。那这个时间点是否是纯粹巧合，还是什么？现在是无从得知了。但是以慈禧太后在宫中的耳目之多，一封与她最宠幸的太监性命相关的奏折，她应该不至于是不知道的。但是。并非像诸多民间故事所说的那样，慈禧是立刻是下懿旨让丁宝桢特赦安德海。慈禧当时是没有任何动作。在慈安太后的召集下，同治帝、恭亲王奕兴一起讨论了这份奏折，并且呢叫来内务大臣核对情况。但是谁都知道，内务大臣只是个摆设，他说什么已经是不重要了。当时同治帝就说了八个字：“尔曹如此，该杀之至。”总结来说，其实就是一句话：这家伙居然这样杀。随后呢，三人小组召见了军机大臣，下令立刻用加密件的形式向直隶、两江、江苏、山东的都府发去急训，要求他们只要一发现有安姓太监进入所辖境内，立刻抓起来。史料记载的说法叫“毋庸审讯，即行就地正法”。1869年9月15日深夜，早已做好一切准备的丁宝桢。终于收到了加急送来的朝廷旨意。第二天，安德海就被公开斩首示众。安德海人头一落地，赞誉四起。在京城的皇帝的老师温同和听到消息后，大呼：“快哉，快哉！”与丁宝桢一度还不太对付的李鸿章，在得到这个消息之后，立刻通报给了自己的幕僚，并且呢，加了一句点评，叫“治皇成名矣”。这个治黄就是丁宝桢的字啊。那曾国藩当时啊患眼病，在听到这个消息以后，说自己的眼睛都为之一亮，称丁宝桢啊是豪杰之士。至于在民间，那更是不得了了。丁宝桢智斩安德海被演绎出各路版本，流传至今。但是呢，在诸多人中啊，不能忽视一个人的反应。当慈禧得知安德海被斩的消息后，心情是可想而知的。说慈禧不动怒是不可能的，即便他对安德海的感情有限，但是打狗还要看主人呢、啊。这次斩杀安德海，摆明了就是打他慈禧的脸。但是就算动怒又能如何呢？安德海假冒钦差大臣，动用违禁之物，沿途铺张浪费，每一条都有实锤的证据，这是怎么翻也翻不过来的。更何况丁宝珍还上奏，从安德海身上搜出了两张纸。上面是地方官员的请托之事啊，这就更坐实了太监干涉朝政这件事情。每一条罪状单独列出来都是凌迟之罪，更何况数罪并罚，这很可能也是慈禧一直安兵不动的原因。而光安兵不动是不够的，等于是被人打了脸不还手。当时才34岁的慈禧随即使出了一系列老辣的手段。首先，他下令将安德海随从太监六人。管家两人负责保卫工作的镖客五人一并处斩。其次，他下令超没安德海在北京的家产，并且将安德海在北京的管家王天福是绞死。第三，他下令将斩杀安德海事件前前后后的所有奏折、上谕，通通汇编成条例，规定今后再发生这样的事，就以此作为范本来操作。命令一出，慈禧的形象立刻改观，赢得朝野上下的一片称赞。而慈禧当然还不会忘记丁宝桢，慈禧很清楚安德海是死于谁的手上的，而丁宝桢只是一个对大清忠心耿耿的官员而已。丁宝桢越是不畏权贵，慈禧就越是不能去当那个冲头。后来，丁宝桢在1876年是升任四川总督，这个升官啊就是慈禧的授意。丁宝桢在总督的任上是整顿盐务、兴修水利、屯垦良田，为地方和百姓做了很多好事。事实上，也是为慈禧稳定天下在做贡献。慈禧啊，并没有看错丁宝桢。1886年，丁宝桢是死在任上，一身清廉，甚至连安葬费都很拮据。慈禧是特地赐丁宝桢太子太保衔，给他个谥号是叫文成，是入贤良祠。可以说啊，同治的宫廷三人联盟借杀安德海，错了慈禧的锐气；而丁宝桢呢，是因为杀安德海，名满天下。而慈禧呢，虽然是痛失亲信，但之后做出的一系列姿态，也为自己博得了一个好名声。其中唯一倒霉的，就只有那个安德海。那说回到丁宝桢呢，再加一个尾声。丁宝桢在斩杀安德海之后啊，下令将他是裸尸暴尸，让老百姓围观。那丁宝桢为何是要如此斩尽杀绝呢？是不是太不给慈禧面子了呢？然而，按照一些野史和笔记的记载和分析啊，这恰恰是丁宝桢聪明的地方。他是在给慈禧留面子。当时啊，京城内盛传的一个消息是，慈禧之所以宠幸安德海，是因为安德海当年并没有完全阉割，是一个假太监，所以说与慈禧一直是有不可告人之事。而丁宝桢下令将安德海尸体示众，恰恰是在为慈禧洗白。啊，证明安德海确实是太监之身，不可能有什么风流之事。那至于丁宝桢是不是真送这个人情，慈禧有没有收下这个人情，那就不得而知了。好，下面进入馒头说时间。呃，我个人呢是不太喜欢什么官场心得啊，或者职场情商啊之类这样的研究文章的。但是呢，抛开斩杀安德海背后的这个权力斗争因素啊，单单从安德海这个人看，还真的能给人点经验教训。但凡是在单位里待过的人啊，无论是这个体制内还是体制外啊，我相信大多数啊身边都会碰到过这么一个甚至是一类人。比如说，我以前在单位里就有这样一个同事。他会在无意间啊向大家透露啊昨晚一场小范围饭局的某个菜味道还不错，但是呢他要加一句，啊但是某某总觉得挺一般的。然后呢他还会和大家在聊天的时候故意评论某本书，然后呢也加上一句，上次在某某总办公室里看到，哎他也在读这本书。啊，他还会有意无意给你看一条手机的微信或者短信，然后说：“哦 ，no， 你看某某总工作啊，真是太细致了，那么晚还在给我发微信关照交代啊，哟、哎，真是的。”那他想要传递的意思是什么呢？无非就是他和领导的关系非同一般。当然了，这个还算是含蓄的，我还见过更直接的，比如说酒喝多了，反复说：“啊，某某总上次拍着我肩膀叫我兄弟。”或者说更粗暴的，说：“我明天就和某某总说，让他开除你。”那还有更加自我感觉良好的啊，比如说在同事面前啊，我们一般称什么总啊、什么领导啊，哎，他不是，他只称后面两个字啊。如果这个领导是三个字啊，比如说安德海，他就比如说啊，德海老总啊，德海怎么怎么怎么啊，就显示自己和领导很熟。那这里面呢，当然有一部分人只是在吹牛皮啊，其实这部分人倒是无伤大雅的，听者啊内心笑苦就算数了。但是其中也有一部分是领导真的和他关系还可以的，或者说领导还真的是倚重他办事情的。那越是这种情况，这类人其实就越是应该低调。你到处去说和领导的各种交往和活动，总会有机会传到领导耳朵里的。就算领导没觉得你在把他往坑里推，也觉得你这个人一点都靠不住，以后还敢跟你说什么事情吗？啊，你到处去亮身份，显示我是领导的人啊，甚至拿领导出来压人。大家可能会对你面子上是客气了，但是那是因为怕得罪你背后的领导啊，心底里面看得起你的又会有几个呢？你处处找机会向领导表忠心，而不是干实事，甚至还热衷于站队去参和领导间的人事斗争。但是要知道，铁打的单位，流水的领导。你的那位领导退了或者调任了怎么办？如果你不是有真才实干，在你的岗位上不是不可或缺的话，那么你的同事又怎么看你呢？你当年的领导的对头领导。该怎么整你呢？你领导的继任者又会怎么用你呢？最重要的一件事情是，拉大旗做虎皮倒也算了，有些人会真的自我麻醉，觉得自己和领导的关系真的是非同一般。哎，对不起啊，你和领导一起下过乡吗？你和领导一起同过窗吗？你和领导一起扛过枪吗？喊你陪过几顿饭，叫你到办公室去聊过几次啊？给你的问候短信回复一声啊，谢谢，也祝你节日快乐，这就算私交很好了吗？所以说啊，还是要端正心态，踏实干活是最重要的。别有事没事啊，就老想找一个靠山，要去拜一个码头。有一句话叫“有作为才会有地位”，这句话放到哪个单位都是一样管用的。有些动不动喜欢把领导挂在嘴边的事情，还叫是没有碰到坏的领导。如果碰到人品不那么端正，或者说有权术心、没道义间的所谓的领导，那更是你的悲剧了。用你干活没有回报，放你去斗。但不担责任，关键时刻甚至会把锅全甩在你的头上啊！他拍拍屁股，全身而退了。到那个时候，你还得意自己和领导勾肩搭背、称兄道弟吗？怕是人人都会在你背后笑你一句：“啊，可怜无定河边骨，自认还是领导的人。”好了，那今天的就到这里，我们下期再见。